0: Fundo partidário, fundo eleitoral, discordância entre a Câmara dos Deputados com o Senado, mobilização e pressão da sociedade. É, Vini, parece que você está falando uma receita para uma bomba de caos na política brasileira. Quase, Lucas. Adicione uma pitada de polêmica e pronto, essa bomba está pronta. Eu sou Vinícius de Paula.
1: E eu, Lucas Monteiro, e está começando mais um Café e Política.
0: Chega mais, vamos tomar um café juntos e dar início ao nosso cast de hoje. Ao que tudo indica, a polêmica do fundo partidário e do fundo eleitoral só cresce.
1: Exatamente, e nos últimos dias isso gerou diversas discussões no Congresso e deixou muita gente indignada.
0: Pois é, Lucas, mas para começarmos esse programa, primeiro é preciso dar nome aos bois e explicar quem é quem nessa história.
1: Vamos lá. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o fundo partidário, é uma forma de financiamento público, não exclusivo dos partidos brasileiros, que não se restringe às campanhas eleitorais. Ele é formado por dotações orçamentárias da União, é, multas... Penalidades, doações e outros recursos financeiros que lhes forem atribuídos por lei. O fundo é repassado aos partidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, de forma proporcional à sua representação parlamentar e de forma mensal.
0: Já o fundo eleitoral é outra coisa. Originalmente chamado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele teve seu início em 2017, juntamente com a reforma política. Basicamente, esse fundo é mantido também com dinheiro público, só que destinado para custear campanhas eleitorais, sendo uma medida em Encontrada pelos políticos após o financiamento empresarial ser encerrado. Dado o nome aos bois, vamos então à polêmica atual.
1: No começo de setembro a Câmara dos Deputados votou o projeto que pretendia aumentar
0: o valor do fundo eleitoral. Uma das ideias iniciais do texto apresentado era retirar a previsão de que o fundo fosse abastecido com 30% das emendas impositivas apresentadas pelas bancadas estaduais ao Congresso e assim abrir margem para um novo percentual.
1: Segundo o texto o valor a ser destinado continuará a ter origem nas emendas de bancada. Porém, o fundo seria Abre aspas, constituído por um percentual de montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual e positiva que será encaminhada na lei orçamentária anual. fecha aspas.
0: Além disso, a proposta previa também, Lucas, a volta das propagandas políticas em rádio e televisão, extintas em 2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral.
1: A proposta foi aprovada pelos deputados mesmo com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, contrário a algumas coisas no texto. Mas mesmo assim, a pauta seguiu para o Senado.
0: Alguns senadores já haviam feito críticas ao projeto, e quando ele chegou na casa não foi muito diferente. O relator do projeto, o Everton Rocha, do PDT, vetou algumas mudanças polêmicas aprovadas no texto enviado pelos deputados após ouvir muitas críticas e manifestações contrárias de seus colegas de diversos partidos.
1: O texto foi aprovado no dia 17 de setembro, com modificações no texto original e mandado de volta para a Câmara. Mesmo tendo a discordância do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que considera um erro manter o mesmo valor do Fundo Eleitoral para 2020.
0: O valor em questão é de 1,7 bilhões, sendo o mesmo valor usado em 2018 para as eleições estaduais e federais. Para 2020 as eleições municipais ao Columbre defendia um aumento desse dinheiro pois, segundo ele, se tratava de eleições municipais e, portanto, terá muito mais cargos políticos. Davi disse
1: abre aspas, eu defendo coerência se os vereadores e os prefeitos não tiverem apoio necessário para fazer campanha com responsabilidade, acabam criando um caminho para essas pessoas não trabalharem ou agirem nas suas campanhas dentro da sua legislação, porque não vai dar condições para ele disputar. Vamos ter 500 mil candidatos? Fecha aspas é importante citar que ao Columbre, adiou uma semana a votação do texto por pressão dos senadores contarem.
0: Modificado no Senado, o texto nesse momento estabelecia que os valores do fundo fossem definidos pela Comissão Mista Orçamentária, compostas por deputados e senadores. Assim, o texto voltou mais uma vez à Câmara dos Deputados.
1: Nesse período, o Rodrigo Maia minimizou as críticas do projeto, dizendo...
2: Eu acho que está tendo muita espuma para pouco problema. Mas se esse é um problema, o Senado pode resolver esse problema.
1: E ele ainda criticou o comentário do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, sobre o projeto, quando disse que se o Senado aprovasse o projeto do jeito que estava, a lei deveria ser judicializada. Então, Rodrigo Maia soltou.
2: Acho que o ministro Fux errou ontem. Ele não deve interferir no processo legislativo. Da mesma forma que o Supremo, às vezes, quando vai se votar um projeto que interfere no judiciário, o presidente Toffoli pede, olha, isso aí vai interferir no poder Judiciário. Então a Câmara não deveria votar como um projeto que está na CCJ hoje, né, do deputado Sostens, por exemplo. Então, da mesma forma que a Câmara e o Senado não devem interferir no Poder Judiciário, não cabe ao ministro do Supremo avaliar judicialização ou não de um projeto que ainda está em tramitação no Senado, ele não sabe não, nem o projeto que vai sair do Congresso e se será sancionado ou não, e se, os vetos, se, a, se os vetos, se acontecer, serão mantidos ou não.
0: Depois desse toma lá da cá, os deputados votaram mais uma vez o texto. Os parlamentares tinham a opção de aprovar a regulamentação do fundo, como ele saiu do Senado, ou retomar todos os artigos rejeitados, ou parte deles
1: os deputados mantiveram quatro pontos retirados do texto pelo Senado, mas retomaram os restantes.
0: De forma geral, segundo especialistas e críticos no assunto, o projeto de modificação ao fundo eleitoral poderia reduzir a transparência e dificultar a fiscalização de campanhas, além de poder afrouxar regras para sanções de partidos, dificultava a fiscalização e flexibilizava normas à prestação de contas e abrir brecha para o Caixa 2.
1: Outro ponto que foi muito criticado foi que advogados e escritórios de contabilidade poderiam ser pagos com o dinheiro do partido, o que se gerou críticas a que isso poderia ser uma forma de ajudar a dificultar a transparência das contas e das campanhas.
0: Voltando aos deputados, o texto foi aprovado retomando alguns pontos com o parecer de Wilson Santiago.
1: Para entender o motivo das polêmicas de que brechas para Caixa 2, é basicamente o seguinte. O Caixa 2, eles são recursos financeiros não contabilizados e não declarados aos órgãos competentes e atualmente é enquadrado como crime. Vamos citar alguns pontos e explicá-los melhor.
0: Muito bem dito, Lucas. Vamos então a essa explicação desses pontos. Um dos pontos retomados é a questão do fundo partidário. Com a nova proposta, esse fundo agora pode ampliar as situações, que pode se usar o dinheiro destinado aos partidos para como? Juros, multas, débitos eleitorais, sanções aplicadas, compra ou aluguéis de bens móveis e imóveis, reformas, pagamentos de impulsionamento de conteúdo na internet que até então era proibido e entre outros casos com o dinheiro do fundo partidário.
1: Aí chegamos novamente na questão dos pagamentos dos advogados. Inicialmente, o parágrafo defendia que os recursos poderiam ser usados para pagar casos envolvendo interesses indiretos ou diretos do partido. Após a retirada pelo Senado, agora este trecho foi atualizado para uso exclusivo de casos envolvendo candidatos eleitos ou não de um processo eleitoral. Como dissemos, este ponto foi algo duramente criticado.
0: Retomou-se então também o ponto do limite de gastos. Atualmente, as contas individualizadas de um candidato entram entram nas contas contabilizadas nos limites de gastos do partido. O trecho do texto dessa mudança que se prevê agora com o projeto de lei, muda a forma com que isso é feito. Agora os gastos com advogados e contadores referentes à consultoria ou processos judiciais decorrentes de entre aspas, interesses de candidato ou partido, não estão sujeitos a, abre aspas, limite que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa, fecha aspas.
1: Voltou à discussão os registros de partidos fora de Brasília, que com a mudança proposta, tira a obrigação de registrar os partidos no registro do civil das pessoas jurídicas em Brasília e abre espaço para a sede poder ser fora da capital.
0: O limite do uso dos fundos partidários para multas eleitorais voltou a ser discutido. Atualmente, em caso de contas desaprovadas, o partido precisa devolver recursos considerados irregulares, podendo ser pago com o fundo partidário. O trecho da proposta que quer mudar a situação impõe que somente 50% do fundo eleitoral seja usado para o pagamento dessa sanção.
1: Doações para partidos também é alvo de discussão. Atualmente, pessoas Físicas ou jurídicas podem doar a uma legenda por cartão de crédito ou débito. A mudança visa incluir o uso de boleto bancário E de débito em conta
0: Outro ponto que o texto busca mudar é a forma como os serviços Bancários para a partidos são feitos Abre aspas, não se caracterizam E não acarretam restrições Relativas às pessoas politicamente expostas Fecha aspas, tirando controle Rígido nesse sentido da receita Federal. E por fim, o caso
1: da propaganda Partidária quer tentar estabelecer Algumas regras para a sua Exibição em rádios e televisões Prevê também até proibições como Não ser permitido inserções com a participação de pessoas filiadas a outros partidos que não realizam o programa proíbe o uso da, de imagem, efeitos ou coisas do gênero que abre aspas, distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação, fecha aspas, e não pode mais o uso de materiais que possam ser falsos.
0: Bom, tudo isso que falamos foram os pontos retomados, que gerou muita polêmica. O texto foi aprovado no dia 18 e Rodrigo Maia ainda disse que o projeto equilibra as campanhas dos candidatos. Além de que, abre aspas, quando se decidiu por não ter financiamento privado, você não tem outra saída, porque se não tiver financiamento público, só terão financiamentos as campanhas que estiverem veiculadas a um empresário rico que possa doar como pessoa física. Fecha aspas.
1: Agora, está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro para sancionar ou vetar o projeto. O senador Eduardo Girão lamentou a segunda votação no plenário e pediu que o presidente da República vete o projeto. Ele disse, abre aspas, eu espero que o presidente da República Jair Messias Bolsonaro vete o que a Câmara dos Deputados fez ontem, para o bem do Brasil, e isso é o que o povo brasileiro quer, que o presidente esse presente para o Brasil e isso vai ser muito positivo e a gente vai aplaudir, pois da mesma forma que a gente critica, a gente aplaude, fecha aspas.
0: Para parlamentares, o veto de Jair Bolsonaro criaria uma crise com o Congresso. Porém, essa é uma tarefa difícil. De um lado, Bolsonaro pode desafiar o Congresso e, de outro, pode gerar insatisfações com a sociedade, dizem especialistas.
1: De fato, é uma verdadeira situação complicada.
0: Exatamente, Lucas. Mas estaremos aqui observando como tudo isso se desenrola e trazendo os desdobramentos dessa situação para você, ouvinte. Com certeza. Café e Política fica por aqui.
1: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou qualquer aplicativo de podcasts. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Até.